0: Вы слушаете SBS Russian. Добрый день. Вы слушаете подкаст об искусстве Арти на SBS Russian. В этом подкасте мы говорим о русском искусстве, австралийском искусстве, мировом искусстве, а также о тех художниках, которые живут и работают здесь и сейчас в наших с вами современниках. Меня зовут Ирина Бурмистрова, я ведущая этого подкаста, а моим гостем сегодня станет фотограф и художник-график Екатерина Шипова-Белл. Екатерина живет в Аделаиде, и прямо сейчас у нее проходит фотовыставка «Русские женщины в Южной Австралии». Будет она длиться до 26 сентября. Концепция выставки – это портрет, краткое описание жизни и фотография той дорогой сердцу вещи, которую эта женщина привезла с собой в эмиграцию. Короткую выдержку зачитаю из описания выставки. У кого-то это семейная икона, у кого-то памятные пуанты или хрустальная ваза, с которой невозможно было расстаться. Кто-то тяжелыми военными дорогами привез через много стран любимую детскую игрушку нескольких поколений своей семьи. Екатерина сейчас у меня на связи по телефону. Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Очень приятно.
0: Спасибо вам за ваше время. Ну, расскажите, пожалуйста, о том, как и из чего эта выставка выросла, как вы над этим проектом работали.
1: Мне всегда нравилось смотреть альбомы, фотоальбомы, в которых рассказываются истории людей. Также я помню, что мне очень нравились фотографии известных людей в их среде. Я очень хорошо помню Пабло Пекаса в его же мастерской или Стравинского за роялем. И когда я приехала в Австралию, это было 12 лет назад, у меня стали появляться здесь друзья из разных стран мира, и я стала замечать, что у многих людей есть предметы, которые они привезли с собой, с Родины. Такие близкие к сердцу предметы, которые они не могли оставить там. Вот это вот все вместе, все вместе у меня родилась такая вот идея, что я могу рассказать про наших русских женщин, показать, как они живут, что они привезли с собой, и все это вот сделать в фотопроекте. Не только я была участницей этого проекта, со мной также работала София Михаловская и ее муж Фил. У ребят была похожая идея, до этого они снимали фильм о русской церкви. И как-то однажды мы встретились и все это стали обсуждать и поняли, что мы вот так вот идем на одной волне, что мы можем сделать вот такой вот общий достаточно большой проект. Соня, она отвечала в нашем проекте за интервью, то есть она ездила со мной и записывала все, что говорили наши участницы. А Фил, он занимался дизайном нашего альбома, а я отвечала за фотографическую сторону.
0: Вот вы приезжали к этим женщинам, когда с ними договаривались. Как они рассказывали о своих любимых вещах, вот, которые они привезли?
1: Знаете, это было очень так, это было очень интересно, потому что кого-то из них я вообще не знала, кому-то мы приезжали, вот я вот первый раз видела человека, но они нас так всегда принимали близко, готовили для нас обед, просили нас еще остаться, просили приехать к ним еще раз, что я, что Соня, мы знаете прочувствовали прям вот такую вот такую связь с родиной и такой даже, знаете, какую-то боль у некоторых из них потому что некоторые истории, но они, мне кажется, очень такие чувствительные. Потому что те предметы, которые были привезены ими и принадлежали их бабушкам, дедушкам или родителям, наверное, трогательнее всего для меня были такие истории.
0: Можете привести, пожалуйста, пару примеров историй, которые вас особенно тронули?
1: Меня очень тронула история Светланы Колесниковой, которая привезла с собой маленькую статуэточку женщины, которая держит ребенка. Такая фарфоровая маленькая статуэточка, которая у нее стоит в шкафчике. Очень изящная. Да, да, да. И она сказала, что когда она была маленькая. Бабушка не разрешала ее трогать, чтобы она не разбилась. Но она не знала ее истории до какого-то времени. А потом, когда бабушка рассказала, что эту статуэтку ее муж, то есть дедушка Светланы, носил у себя в кителе, вот, вот в районе сердца, потому что эта статуэтка ему напоминала о жене и ребенке. Вот эта история для меня была очень интересной. Также история Алины очень похожая, когда ее отец носил ее фотографию, когда она была маленькая, она была малышка, уже у себя в кителе, и он пронес ее в течение всей Второй мировой войны. Потом еще была одна очень история для меня интересная, Ларисы, она художница, и она рассказала, что у нее была кулинарная книга в доме, но в семье, и когда она была маленькая, с бабушкой они открывали на какой-нибудь странице эту кулинарную книгу, и бабушка и показывала, и учила ее, как рисовать натюрморт. Также вот у Лили очень интересная история. Лилия Михайлова, она президент нашей организации жар она привезла с собой лампу. Лампа очень тяжелая, такая реально тяжелая, мраморная лампа. Ее родители подарили ей, когда она закончила институт.
0: Давайте про выставку еще немножко поговорим. А что именно там будет представлено, то есть уже представлено это фотография и описание истории
1: женщины? Да, на выставке у нас только две фотографии на каждую участницу. Это главный портрет в среде наша участница у себя дома. И самый дорогой предмет который вот самый 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 близкий для нее, потому что в альбоме у нас несколько предметов на каждую участницу сфотографировано, Но на выставку мы выбрали только один самый главный предмет. Также на выставке есть краткая биография участницы и истории ее иммиграции. И буквально два 3 предложения об этом главном предмете.
0: Я добавлю для наших слушателей, что выставка проходит в миграционном музее Аделаиды. Длится она будет по 26 сентября. Называется «Русские женщины в Южной Австралии». И адрес музея – 82 Кинтор Эвеню. Аделаида открыта каждый день с 10 утра до 5 вечера. Угу.
1: Знаете, даже эта выставка, она больше она называется на английском «Зелонгин». А на русский мы перевели ее как «Память». Основное название выставки – «Память». Екатерина,
0: расскажите немножко об альбоме. Он раньше вышел, чем выставка началась?
1: Да, альбом вышел гораздо раньше. Мы его закончили полгода назад. Я состою в Ассоциации русских женщин Южной Австралии. И на одной из наших встреч... Я и Соня рассказали о нашей идее, и наши участницы нас поддержали, особенно президент нашей ассоциации Лилия Михайлова. И она сказала, что было бы здорово получить на это грант. Мы подали на грант, мы этот грант получили. Это историчес... History Trust of South Australia, это историчес... исторический фонд Южной Австралии. Мы ездили, то есть Соня договаривалась со всеми нашими участницами, откуда у нас наши участницы появились. Кого-то знала я, кого-то знала Соня, кого-то рекомендовали из нашей ассоциации русских женщин. Мы спрашивали вокруг, кто хотел бы участвовать. И мы пытались найти совершенно разных женщин с разной историей, разных возрастов, потому что в Австралию было пять волн эмиграции, и нам было интересно рассказать о всех вот этих волнах эмиграции в Австралию.
0: Екатерина, а вы когда приехали в Австралию, вы с собой привезли какую-то вещь, дорогую вашему сердце?
1: Да, я привезла, кстати, да, я привезла. Я привезла один греческий сосуд, который бабушка мне подарила, и икону. Вот икона, наверное, все-таки для меня, конечно, более памятно. А, икона, она очень такая, знаете, она очень интересная, она такая нетрадиционная. Она на бумаге напечатана. Я даже не, не могу понять, как, как это как это сделано. Но поверх а, вышивка ручная. И вот эта вот иконка на бумаге, она пришита к шелковому лоскутку, который расписан маками. Она очень маленькая, она прям в ладонь помещается. И а, я знаю, что эта икона моя прабабушка благословила мою бабушку, когда она выходила замуж за моего дедушку. Это было в 1944 году. В Челябинске в эмиграции. Вот, Потому что моя семья из Ленинграда во время блокады они эвакуировали эвакуировались в Челябинск. Кто вышивал эту икону и кто маки на ткани рисовал, мы, мы не знаем. Бабушка умерла, и вот мы даже как-то не спросили ее. Я спрашивала маму, мама сказала, она тоже не знает. Uh -huh. Может быть, наверное, прабабушка наша это дело, потому что все мои, вся моя семья, они все с художественным уклоном. Кто-то художник, кто-то инженер, но тоже хобби. Возможно, что моя прабабушка сама это сделала, я так думаю».
0: Тоже тоже в Петербурге учились на
1: художника, да? Да, да, да. Я училась в Московской академии на отделении художественного текстиля. Но я никогда не работала по этой профессии, потому что когда я закончила институт, у нас как бы этой промышленности, легкой промышленности в тот момент как бы уже особенно не существовало. Сейчас у нас опять возрождаются там фабрики и заводы, да. Но еще в тот момент я помню, что все перешло в Китай. И у меня просто не было возможности работать по профессии. И я работала художником и интерьерщиком. А когда переехала в Австралию, я занималась живописью. Я посвящала себя живописи, участвовала в выставках, участвовала в каких-то конкурсах. Но плавно я перешла к художественной фотографии, к художественным портретам, потому что для меня, например, что рисовать, что, что писать, а что фотографировать человека, примерно одно и то же но поняла, что это не приносит особенных доходов, это приносит какое-то удовлетворение как художнику, что ты выставляешься, твои работы видят, но зарабатывать на этом деньги было практически невозможно. Вот. И я для себя нашла такой жанр фотографии, фэшн-фотографию, модную, модную фотографию. Получается,
0: такая связь с вашим образованием как раз здесь есть,
1: да, и дело в том, что в модной фотографии я могу себя раскрыть э, в художественном плане как угодно. Э, я могу творить э, как хочу, поэтому я стала этим заниматься. Но и плюс э, это, конечно, приносит деньги.
0: Даже если говорить о тех фотографиях, которые представлены на вашей выставке, их когда смотришь, есть немножко такое ощущение, как будто это сделано для какого-нибудь Вога, да, или еще такого модного Да, да, у меня есть.
1: Ну, может быть, да, я просто я, я этого не вижу. <с> Спасибо, но я думаю, я просто интересно, интересно было ваше мнение. Я к этому подходила больше, как хотелось, как к документальному проекту.
0: Екатерина, спасибо вам большое за это интервью. Всех отправляю в Аделаиду, кто может туда отправиться или кто там живет. Это очень приятно, что где-то сейчас происходят выставки, и можно посмотреть вот такие трогательные истории, потому что мы здесь из локдауна с вами общаемся и уже немножко подзабываем потихоньку о том, что это такое
1: сходить в музей. Да-да-да, я прекрасно понимаю, потому что... У меня должно было быть открытие выставки, то есть я должна была говорить об этом. Гости должны были прийти, но этого не состоялось, к сожалению, не знаю, состоится или нет. То есть выставка сама открыта, но дня, когда я ее открывала, к сожалению, пока еще не было.
0: Но будем надеяться, что все-таки удастся.
1: Да-да-да, да я надеюсь, что все-таки это состоится, потому что выставка открыта до конца сентября. Я надеюсь, что все-таки это случится.